0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Amigos de Palco Deportivo, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy es día de final. Hoy se define el campeón. Hoy conoceremos... ¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX? El que se corone campeón. El 2 contra el 3 tuvimos en la el jueves la previa de ida y en este domingo por supuesto que también corresponde hacer la previa para todos ustedes de lo que será el partido de vuelta entre el Atlas de Guadalajara y el Club León, los panzas verdes. El Atlas busca romper el maleficio de 70 años sin título y el León estará buscando la novena estrella con Octavio Tlica que aquí me acompaña a quien le agradezco por supuesto quien nos esté dando su punto de vista al respecto ¿Qué final de ida tuvimos Tavo te saludo creo que rompió nuestro pronóstico bueno no creo lo rompió sin lugar a dudas ya había vaticinado un un dos uno realmente e incluso había usado la palabra descabellado no para decir que no veía más de tres goles Ajá. en este partido pues mira al final Tavo nos
1: regalaron cinco ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi buen Luis Ángel? Pues andamos aquí, pues, extasiados, ¿no? De lo que fue esta, Ay, caray, tanto así. esta final de ida. Yo creo que, que rompió nuestras expectativas, ¿no? se las superó sí. totalmente. Oye, le cambiaste dejamos... de lentes, ¿no, Octavio? Yo creo que los otros hasta se te rompieron, ¿no? <risa> sí, ya está, hasta, ya ni, ya ni pude dormir ese día, fíjate, yo es que no le voy ni al Atlas ni a León, ¿eh? No, no fue muy bueno. Sí, totalmente, yo todavía ni siquiera me terminaba de sentar a donde estaba yo y ya cayó el primer gol y dijo no fue un partido muy bueno la verdad ambos clubes tuvieron muchas oportunidades León me sorprendió demasiado cómo pudo remontar ese marcador y pues los de los todos los aficionados de Atlas creo que se van a quedar con las ganas todavía por ahorita esperemos que en el partido de vuelta pues puedan remontar no también sí ya en unas horas no yo creo que el ambiente ya desde ahorita se siente
0: en el estadio Jalisco en palco deportivo vamos a intentar tener algunos videos, algunas, algunas este, pues algunas sorpresas ahí para, en lo que será el previo de este partido, porque no me queda la menor duda que ahorita en Jalisco eh, están, están como locos en la ciudad de Guadalajara, la verdad es que debe ser un ambiente impresionante, un partido muy bueno el, el, el de ida que tuvimos allá en el Estadio León, con bueno, pues manchas también que hay que decirlo y que venían avisando, pero fíjate. De donde menos creo yo lo esperaba, no sé tú cómo lo veas, sucedió este tema que es en cuestión de directivas. La, tú sacabas la nota, te, te avisaba de esto, lo veíamos después de, en, yo lo, yo lo vi en el programa, fíjate de fútbol picante esta declaración que lanzó Alejandro Arragorri al, al salir del estadio León donde
1: decía, pues bueno, atiéndase a las consecuencias, casi, casi, ¿no? Sí, es que, fíjate. Y lo veníamos diciendo, ¿no? Nosotros le teníamos menos fe al, a lo que es la afición de León. Yo te decía que, el, por ejemplo, la, ba la barra brava de, del Atlas es muy hostil, pero no inventes eh, <ríe> los aficionados de Atlas aventándole cerveza, perdón, de León, este, aventando cerveza, hasta orines a los directivos. Eso ministros. dicen, quién sabe si sí es Eso cierto, es lo ¿no? que dicen, quién sabe. ya pues, lo, Dejémoslo como líquidos de dudosa procedencia. Coca de piña, coca de piña. Coca de piña. <ríe> Y sí, se veía en el video que subió su, su esposa Alejandra Yalip, eh, pues todo el, todo el acrílico que protege el, el palco, lleno de, de pues todos esos líquidos y también algunas mentadas de madre que hubo por ahí. Fue fue muy bravo para estos directivos, obviamente y se enojó demasiado, por eso no. también dijo esas declaraciones. No, Con justa razón, cualquiera, ¿no? Cualquiera nos enojaríamos por eso, y ellos más, ¿no? Porque pues se sintieron agredidos y a pesar de que hasta ahorita, fíjate estuve checando las notas y hasta ahorita el, el Club León no se ha puesto al respecto sobre qué es lo que pasó, si va a haber alguna sanción, entonces pues ya está más caliente todavía el partido en cuestión de directivas, no? porque si de por sí ya no se tragaban ambos directivos, ahora sí ya de plano no se puede ni ver. Ahora, este, algo importante si están viendo esta
0: previa, no lo digo tanto por la gente que a estas horas, que, 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 está, que está esta previa, planea ir al, al Jalisco, es prácticamente imposible a esta hora con Conseguir algún boleto, así sí. que no vale la pena, me parece que ni siquiera en reventa, porque se maneja, mira, si el boleto más caro está en cinco mil pesos, ahora imagínate cuánto estará en reventa, en diez, quince mil, o sea, francamente, no creo que valga la pena hacer un gasto de eso, a menos que tengas el dinero de sobra, como para poder pensar en una situación así, pero bueno, se hablaba de mm. que este, para el estadio Jalisco, tú lo sabes, este, Octavio, cada estadio tiene una sección especial para porra visitante
1: sí.
0: Este, se habló el, el viernes por la mañana un tuit por ahí mencionado que la zona especial que se le iba a asignar a la, a, la, a la porra de León, a un pequeño fragmento de porra de León, pues bueno, ya no iba a ser así, la porra de León no va a tener ese espacio esa es una realidad, ¿por qué? porque León se le aplicó a la afición del Atlas cerrando ese acceso para sus aficionados no les dieron boleto a la, a la porra de, de Atlas, por lo que no van a no no estuvieron presentes y, pues, bueno, la, la directiva del Atlas, pues, se la regresó, se la regresó a la directiva de, de León, en una acción que se me hace lamentable, ¿no? Porque yo insisto, no, 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 que, bueno, a mí no me gustaría pensar que en México llegáramos al extremo de lo que se hace en Argentina, que ya un, un equipo visitante es imposible que vaya a ver a su equipo precisamente en esa condición. Y no solo la barra, sino cualquier aficionado. O sea, pensar que un aficionado, por ejemplo, aquí en México de, de rayados, no pueda ver a, a Monterrey en el Cuauhtémoc porque lo vayan a agredir, pues se me hace algo completamente ilógico. Esperemos que en México no llegue a esa situación. Se ve mucho en las finales, eso es muy cierto. La temporada pasada hubo también una polémica con la porra de León, no sé, de, de León, perdón, de Santos, que no los dejaron accesar porque no tenían boleto, y según habían llegado a un acuerdo con la directiva del Cruz Azul para que les dieran algunos tickets. No sé tú, Octavio, cómo ves esta situación, pero bueno, desde
1: afuera se empezó a calentar más este partido, ¿no? Sí, y es una lástima, ¿no? Porque se supone que, en teoría, todas las barras tendrían que ir a apoyar a sus, pues, a sus respectivos clubes, ¿no? Por ejemplo, en el, yo, yo estuve viendo mucho en Twitter, eh, estaban colgando muchos hilos acerca de eso, varios aficionados que a la mera hora ya cuando llegaron a lo que fue el Estadio de León, pues no les permitieron entrar. Eh, y es sorprendente, ¿no?, que pase este tipo de cosas. Independientemente, a lo mejor, entre que hay desacuerdo entre directivas o así, pues es que se supone que un, uno va a disfrutar un partido de fútbol, ¿no? Sí, y claro. El, y, y el hecho de que por ser integrante de una barra te prohíban eso, o independientemente si eres de una barra o, o eres un aficionado, que no puedas entrar a ver a tu equipo es, yo creo que lamentable. Por ejemplo, podría decirte en mi caso, por ejemplo... Yo que tuve la oportunidad de ir al partido de Puebla contra Chivas, para mí sería desafortunado que no me hubieran dejado entrar, porque si a lo mejor yo vivo muy cerca de, de a lo mejor donde juega Guadalajara y quiero pues pasar un rato amigable ir a, a, a ver we, a ver a mi equipo, pues es muy triste, ¿no? Que no puedas verlo simplemente porque pues son cosas de las directivas, ¿no? O sea, se me hace hasta absurdo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 completamente, ¿no? Y Bien lo mencionas, ¿no? Digo, al menos aquí en Puebla se permite eso, ¿no? No pasa mayores de, de a lo mejor algunos gritos o todo. Pasó en el duelo de cuartos de final entre aficionados de Puebla y León que afortunadamente no recaló mayores. Insisto, no tendría que pasar nada. Esto es fútbol, señores, se gana, se pierde. Ese me parece que tiene que ser el principal mensaje que mandemos desde nuestra trinchera como medio de comunicación. Aficionados del Atlas León. Disfruten el partido, vívanlo, lloren si quieren, este, diría, diría este Reilly, pégale a la pared, o sea, pero, <risa> pero no, o sea, no, no, es necesario llegar a esas muestras. Sí. ¿Por qué iniciamos con esto? Porque yo, yo sí, en este, en este medio, en Parco Deportivo, sí intentamos, sí procuramos hacer hincapié a eso, ¿no, este, Octavio? Que el fútbol, como cualquier deporte, es para los aficionados, o sea, Ningún deporte subsistiría si no hubiera aficionados a él, o sea, si no hubiera aficionados dispuestos a pagar un boleto, este, a, a pagar, este, una comida, a pagar, este, eh, un servicio de cable por ver a, a, a su equipo, pues el fútbol, el béisbol, el básquet, el atletismo, la disciplina que tú me digas, no sería rentable, este, mi octavo, y pues tendríamos las, las retas de barrio, ¿no? Nada más, o sea, y, y no se trata de eso, yo creo que hay que cuidar el fútbol en México. Hay que procurarlo los aficionados porque queda claro que, y así lo debe entender la liga también, que sin aficionados, pues el fútbol no existiría, ¿eh? Ojo, se puede jugar como disciplina ahí en el barrio, pero de eso lo que genera es gracias a los cientos de miles de millones de aficionados que están
1: dispuestos a verlo, ¿no? Y a pagar sí, por él. Sí, claro, y es que no hay que olvidar que el fútbol, pues como dicen eh, muchos periodistas, es del pueblo y para el pueblo. Porque fue precisamente en, en orígenes humildes. Recordemos que en Inglaterra se empezó a jugar de manera en barrio y también de manera un poquito para las clases eh, pues más acomodadas. Pero, o sea, el fútbol terminó re, re, reunificando a todos. O sea, eh, actualmente el fútbol no distingue clase social, no distingue religión, no distingue preferencia sexual, porque pre, es eso. O sea, se supone que es un evento que nos une a todos como aficionados. Y como lo dices, a lo mejor sí se sufre, se llora se Bueno, pasa de todo, pero no hay que olvidar eso, o sea, y yo creo que los directivos también lo van olvidando, o sea, procuran a lo mejor más lo que es el negocio, lo económico, a dejar de lado que es el espíritu deportivo, y fíjate, es algo que, que lo dicen de manera hipócrita, no en el lema de la Liga MX, o sea, no es... Que juega dice? limpio siente tu juega liga, ¿no? limpio, siente tu liga. Cada semana nos lo repiten, pero pareciera que les entra por aquí y le sale por aquí. Sí, no, no,
0: no. El que hizo, no sé quién se le habrá ocurrido ese famoso, ese famoso lema que sí tiene razón. Tendría que ser así, tendríamos que guiarnos bajo ese lema, pero pues ya vemos en la práctica que no ocurre de esa manera. Pero bueno, ahí está nuestro mensaje de parte de Palco Deportivo invitando a, a la gente que vaya a ir. Ya estamos a pocas horas de que se juegue el partido de vuelta entre León y, entre el Atlas de Guadalajara y León, ha habido diversos desplegados, eso también es muy triste, ¿no? Donde, bueno, es entre triste y digamos que se agradece, porque muchos, este, twitters de, eh, supongo que son de Jalí, de, de la zona de Guadalajara, en donde invitan a los aficionados de León a que si van a ir al Estadio Jalisco, los pocos que vayan a ir, por supuesto, porque tampoco creo que vayan tantos, francamente, pero los pocos que vayan a ir los invitan a ir sin playera porque se arriesgan a que hay la barra del 51 o cualquier barra que haya de Guadalajara, pues el, pues aplica un acto de violencia, algo que no se debe permitir. Yo insisto, Octavio, este partido es de alto riesgo, tiene que haber una una seguridad prácticamente como si estuvieran cuidando al presidente de la República, este Octavio, o sea. No se puede permitir ningún conato de bronca. Yo te lo dije, eh. Pase lo que pase, me parece que si no se respetan las medidas, si realmente no se le da el peso específico a, a este partido, yo creo que el Jalisco va a terminar vetado, eh. Y tendría que terminar vetado varios juegos de, del próximo
1: torneo, si es que pasa algo, que yo estoy esperando que no. Esperemos que, pues, la directiva se ponga de acuerdo más que nada con las autoridades, ¿no? Eh, las autoridades de. De, de, Guadalajara para que tengan esa logística, ¿no? esa logística que no, que no falten, pues o sea, nunca está de más que estén ahí, pues los guardias, ¿no? estén ahí los policías, esté ahí el, el apoyo, porque, o sea, nosotros no queremos que llegue a pasar algo fuera, fuera de, de lo deportivo, y sí, exactamente, o sea, es un partido de alto riesgo, ya lo sabemos todos, todos que en estas, si de por sí en un, si de por sí el escenario normalmente es un poquito pesado, no me imagino cómo se va a vivir o cómo se está viviendo en estos momentos desde allá, o sea, la gente que ya está llegando allá y es lo que veníamos diciendo, es una pena que tú como aficionado tengas que ir pues civil, o sea, no te, no tengas que ir con a lo mejor tus colores por tener miedo a que te vayan a hacer algo. Eso pasaba, me acuerdo que en el estadio Azul también llegó a pasar y también en el estadio pues de Pumas, en el universi en el Universitario por lo mismo, porque o sea, son aficionados entre comillas que, que, o sea, no soportan ver otros colores porque ya te andan haciendo actos de violencia Y eso no debería pasar realmente Esperemos que toda la directiva de Atlas lo entienda Que es un eh, no, no es un partido normal, es una final Es una final de vuelta, es una final que no han tenido en mucho tiempo Y que hay que priorizar, más allá del espectáculo Hay que priorizar la seguridad de todos y de todas, ¿no?
0: Sí, no, sin duda, o sea, es una final, pero insistir, es fútbol, ¿eh? No, no se sí. está jugando aquí Ningún sentido de de, de patriotismo de, de sentimiento hacia tu estado hacia tu ciudad eh no no es como que si león gana en Guadalajara, pues bueno ahora Jalisco va a pertenecer a, a Guanajuato ni mucho menos eh o sea digo yo, yo creo que también hay que bajarle en esa en esa sí. intensidad, yo creo que también es, ese es ahí el punto importante es triste que tengamos que hablar más de este tema que no tiene que ver propiamente con lo futbolístico, ya lo, ya iremos detallando esa parte de, de fútbol. Pero insistir, es importante recalcar esto porque, este, todos, todos, o sea, es como, tú sabes que tu vecino te está robando, tú lo sabes, y aún así, lo consientes, es aquí, es lo que yo veo en este partido, Octavio, o sea, todos sabemos que va a pasar algo, pero en vez de prevenirlo, pues tal parece que vamos a esperar hasta que suceda, y ahí sí, vamos a empezar a descabezar gente, vamos a empezar a, a señalar a los directivos, vamos a empezar, este, a... A, a decir no es que él tuvo la culpa por no este por no por no tener un buen protocolo de seguridad se van a ir sobre la liga o sea realmente puede pasar de todo insistir gane o pierda este el que sea yo creo que se tiene que garantizar al 100% la seguridad en el estadio jalisco que va a ser un punto donde bueno se van a reunir pues millones cientos de miles de almas mi estimado Octavio
1: no claro que sí y, y también a los alrededores incluso en la Glorieta si llega a ganar Atlas en la glorieta de los niños héroes allá, que tienen por allá para festejar, porque, o sea, insisto, lo, y lo vimos el el torneo pasado cuando ganó Cruz Azul, a lo mejor ahorita ya está un poquito más calmado lo de la pandemia, pero pues también va a haber aglomeración de gente, va a haber, va a haber, pues, muchos conatos a lo mejor de celebración, o a lo mejor de tristeza o de bronca, no sabemos cómo vaya a terminar el partido en unas horas, pero sí va a ser muy, híjole, muy peculiar todo esto, o sea, yo creo que es un es una dualidad este este partido porque gane o pierda puede que haya algo tan siquiera positivo o negativo y eso lo tienen que tener en cuenta las autoridades no porque si se les sale de control al rato no sabemos ni a quién culpar o entre ellos mismos están echando la bolita entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto
0: sí ojalá ojalá ya haya esa prudencia pero bueno vamos a dejar ya al lado de la afición ya ahí está el mensaje que nosotros emitimos como como medio de comunicación aquí este Esperando que es un gran partido de fútbol. Vamos estrictamente. ¿Qué fue lo que nos dejó el partido de ida, Octavio? Francamente me quedé muy sorprendido con la postura de Diego Coca. No buscando, este, salir a asegurar el cero, ni mucho menos. Fue una actitud un tanto más ofensiva. No sé tú cómo lo viste. Bueno, tanto la alcanzó como para ir, este, ganando el partido con una jugada polémica por ahí del, de, de, del, de, 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 del árbitro que no, no marcó la la invasión no de lo que fue el jugador de, del Atlas que realizó el saque de, de de banda revisando la regla pues a mí se me se me hace un poco ambiguo el término no sé tú cómo lo veas porque se menciona que el jugador puede pisar por fuera la línea de la, la línea de banda más no pasarla o sea no 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 te explica esa parte por lo cual yo entiendo que si la pasaste la línea tienes que repetir el saque no algo que no pasó
1: sí yo yo fíjate yo me acuerdo de un que, le, que esa regla se la pusieron a Córdoba por lo de la jornada número 3. él estaba sacando precisamente un balón casi igualmente pero a él sí se lo tomaron como malo entonces cuando lo vi ahorita híjole sí me pareció como que ahí pues no sabemos cómo ya aplican las reglas y otra vez estuvo este este puntito negro ¿no? de, de otra vez el árbitro, el árbitro <risa> fue las decisiones arbitrales que se tomaron eh, obviamente el, el gol del hueso Reyes nadie lo va a quitar que fue un golazo de media vuelta sí, sí, en sí, primera sí, intención, verdad. pero la jugada previa cuando sale el balón de precisamente en el, en el saque de banda, ahí sí yo tengo un poco de dudas sobre si era o no factible seguir con la jugada, ¿eh?
0: De repente te, te encuentras con este ex ¿no? que son los que sí. en los que nos tenemos que guiar. Felipe Ramorrizo dice que no debió contar, bueno, que debió repetirse ese saque. Lo que se le hace más triste, y a mí también, es de que el VAR otra vez no haya visto esto, no lo haya querido ver, no sé qué pasó, porque todos los goles se revisan, ¿eh? Así sean muy log, muy este, como sea, todos los goles se revisan para, precisamente, para checar este tipo de situaciones, que no haya habido una falta previa o algo así. Siempre se hace, pero eso se hace en silencio, es la revisión silenciosa que se le llama pues aquí se debió haber revisado, yo creo que sí lo vieron, porque incluso yo lo vi en la repetición, o sea, que ellos no lo hayan visto, que son cuatro o cinco personas los que están ahí dentro, pues se me hace difícil,
1: ¿no? Sí, y se hace curioso que otra vez no, o sea, en estos tipos de jugadas que realmente se necesita la ayuda del VAR, eh, no se hace, o sea, no sé qué criterio a veces tienen los árbitros, el cuerpo arbitrario en general, porque en este tipo de jugadas de, de cuidado y que pueden ser claves porque fue una jugada clave de ahí desembocó el, el gol de el primer gol de Atlas a los 11 minutos, entonces yo sí lo hubiera revisado ¿no? con más detenimiento y, y pues aunque me hubiera tardado unos minutitos pero pero no es para tardarse ¿no? era
0: claro que está pisando por dentro el campo ya o sea o te parece pero dudosa es
1: que... sí es que a ves es que te digo, o sea, no, no sé cómo es el criterio, a veces está el reglamento estipulado, pero te digo que recuerdo en la jornada 3 a Córdoba le hicieron lo mismo y él estaba un poquito más adentro, él, este de, dentro de, de, pues sí, de la de la línea, y a él no se lo tomaron como válido, entonces ya no sé en qué criterio es el que el árbitro realmente pues le da a las jugadas, ¿no?
0: hay, hay una falta de criterio increíble y también hay un eh, hay un apapachamiento por parte del señor Arturo Bricio a, a, sus, a sus árbitros y a los abanderados, porque a lo mejor ese error no lo vio este, el central propiamente, como le es este, el señor Santander. Pero sí lo debió haber visto el abanderado. Digo, el abanderado tiene la responsabilidad de cuidar que el saque de, de banda perdón, se haga de manera correcta. Y es incluso otra de las cosas que mencionaba este el señor Felipe Ramorrizo durante su su este su segmento en, en la cadena y es donde mencionaba que ya muchas veces ya los ya no, ya ni siquiera este eh, cobran los males saques, los malos saques los árbitros o sea ya dejan a los jugadores ya son se han vuelto más permisivos a la hora de los saques de, de banda y ya no aplican el reglamento en esa parte como tiene que ser Octavio
1: sí así es y te digo o sea es es muy, híjole, muy dual muy dualista no la, la las decisiones que se toman y, y esto no sé no sé cómo lo veas tú pero en, en un dado caso hipotético de que Atlas llegue a ganar crees que condiciona el título o sea que igualmente las ayudas arbitrales lo condicionaron para llevarse a lo mejor un posible título yo creo que el título está condicionado no por esta jugada sino por lo que pasó contra Monterrey o sea
0: ya desde ahí o sea, o sea, ya, está, ya, está ya para mí sí porque es es que no no yo entiendo que puede haber este malos criterios pero yo creo que con el VAR, insisto, esa jugada que te desnudó completamente frente a Monterrey, esa para mí ya fue la cereza, ¿eh? esa esa fue la el detonante de todo, fue ahí donde inició todo este borlote. Lo de Pumas, lo de Dineno, para mí insisto fue penal, pero bueno, nada, puedes pensar que a lo mejor el movimiento era natural de de Santa María, si tú quieres, ya depende del criterio del árbitro, ahí okay, te la valgo, Para mí es penal. Pero lo que no puede ser posible es lo que pasó en, en, le, en el juego de cuartos de final en la vuelta, donde le marcan un penal a, a favor del Atlas, donde claramente el hueso Reyes no abanica la, el balón, porque lo abanicó auténticamente y se terminó sí. cayendo solo. Para mí esa es verdaderamente la jugada donde es increíble que el VAR haya, co haya cobrado un penal que no era.
1: Sí, así es. y Es que fíjate, nosotros no somos antiatlistas. Parece, pero, pero no, te, parece, se les que
0: no, eh ¿no? De veras que, mira, yo quiero que gane Bueno, que gane el mejor, eso es lo sí. que yo quiero O sea, mira, si gana Atlas o León a mí Ni me va ni me viene, eh
1: Sí, así es, y es algo que hay que dejar Muy claro, ¿no? Pero, o sea Es, es muchas las coincidencias Ya en, en lo que fue el camino A Liguilla, como para decir que El o sea el cuerpo arbitral está Beneficiando a, al Atlas En lo que fue toda esta Liguilla y está beneficiando a Atlas en lo que es la final Así es y pese a todo eso,
0: esto, estas jugadas vienen a raíz del buen despliegue ofensivo que estaba haciendo el Atlas, porque hay que decirlo. Sí. A mí me sorprendió el Atlas, ¿no? No esperaba ver un Atlas tan ofensivo que me parece que este, pues capitalizó las jugadas que tuvo. Tampoco estoy de acuerdo con que el Atlas haya, siendo, haya sido 100% dominador de, del primer tiempo, como muchos lo dicen, que fue ampliamente superior. Sí fue ligeramente, pero tampoco vio un completo dominio, sí tuvo más el balón y todo, pero yo creo que las oportunidades de gol las tuvo un poco más el León, sobre todo en el segundo tiempo en el primero, el Atlas, insisto, fue ligeramente tampoco fue tanto, y eso le alcanzó para poder irse arriba en el marcador 1-0 con gol del del Hueso Reyes, que realmente sorprendió a todos porque también fue en,
1: en los primeros 20 minutos del partido, ¿no, mi, mi Tavo? Sí, así es, sí es que como lo dices o sea, Atlas sorprendió, este Diego Coca realmente sorprendió porque desde el silbatazo inicial fueron a apretar, a apretar a León. León tuvo algunos problemitas para hacerse con la pelota, a lo mejor para, pues, pasarla por el área, porque Atlas estaba, por momentos sí tenía la, la pelota mejor. Hizo algunas jugadas interesantes, cayó el gol de del Hueso Reyes, pero, o sea, León también se recuperó muy rápido. Fíjate, cayó el primer gol y no dejaron de presionar. O sea, León empezó a pararse ya más, de una, de una manera un poquito ya mejor. Y bueno, eso desembocó en la en esta jugada de contragolpe que al final Víctor Dávila termina metiendo eh, en un en un trayazo realmente. Este fue un, también otro de los golazos del partido. Una jugada jugándose desde tres cuartos de cancha, cepillando el balón y el, el gol de Víctor Dávila la verdad es que fue inesperado también. Y muy sí. merecido para un León que ya se estaba recuperando y que no se dejaba vencer a pesar de que ya tenía pues un gol... Un gol por delante, ¿no?
0: Sí, sí, no, es un golazo auténticamente de, de Víctor Dávila, cómo le sirve en el balón. Y él desde este, el semicírculo del área, pues da, mete un trayazo que va directo al ángulo imposible auténticamente para, sí. para el arquero de, para Camilo Vargas. Es un golazo de Víctor Dávila y que terminó por despertar al León al minuto 37 en un momento donde tú lo mencionas. Sí tenía la, el balón, mi estimado Tavo. Pero no era muy claro al ataque. Realmente Ángel Mena estuvo muy desaparecido en el primer tiempo. Pocas jugadas de él. Vino también la lesión de este, de, de uno de los laterales de, de León, como lo es este Mosquera, que sí. no pudo continuar en el partido en una, en una triste situación. Y pues bueno, este Ángel Mena no aparecía. Por ahí este también intentaba este Omar Fernández, pero tampoco me, podía. Menezes lo mismo. O sea, realmente, pues la jugada de Dávila sí fue un buen contragolpe por parte de León que de nos demostró que en rapidez puede ser letal y así se le aplicó al Atlas,
1: ¿no? Sí, realmente lo que le ayudó a, a León fueron esas salidas a velocidad más que nada por las bandas, a veces sí hicieron jugadas interesantes en medio campo, pero yo vi más eh, versatilidad en las bandas y bueno, eso fue lo que desembocó el primer gol y el partido cuando terminó en la primera mitad se quedó muy bueno, o sea, realmente fue de ida y vuelta, ambos equipos ya tenían para marcar el segundo y yo creo que lo mejor del partido sin duda fue todo el segundo tiempo. Así es,
0: así es, eso eso fue lo que sucedió en lo que fue el primer tiempo, se fueron con el 1-1. Ya para la segunda mitad, este el León aquí sí me parece que toma la iniciativa, yo creo que Diego Coca... Este, remanda un poco sus, sus líneas hacia la defensiva, retrasa un poco sus líneas, y esto hace que automáticamente el León tome un poco más la batuta del encuentro, teniendo llegadas interesantes. Sin embargo, aquí pasó lo, algo curioso, ¿no? El que termina encontrando el segundo gol primero, pues es este Julio Furs al 65, con un buen disparo de, de este, le pega con la parte interna, imposible para Rodolfo Cota en una jugada que se presumía que que era falta para, a favor del del León, algo que no era, la verdad es de que no sé el bar aquí que revisó, francamente, o sea, me, es un gol válido por parte del Atlas y demostrando que, bueno, Julio
1: Furch, como en el basquetbol, ¿no? Mi tabo, jugando muy bien de poste, repartiendo balones, ¿cómo no? Así es, un un gol totalmente para enmarcarlo, para la postal. Y fíjate, aquí es donde se nos preguntamos, ¿y por qué en estas jugadas sí las revisa el bar, no? O sea. <risa> qué 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 criterio su salvar pero bueno sí realmente eh, en el segundo tiempo León se hizo con la pelota por mucho más tiempo pero Atlas me gustó más porque fue o sea él fue un poquito más a lo que fue o sea la la jugada que que tuvo Furch no la desaprovechó y, y terminó ya poniéndose en el marcador fíjate yo, yo estaba riéndome en mi cabeza porque dije que pensamos que el partido iba a quedar 2-1 a favor León, y dijo, no inventes, ahorita a los 69 minutos está quedando 2-1, pero a favor del Atlas. Entonces, sí,
0: sí, sí yo, yo ya yo ya me acordaba de mi, de mi, este porque los dos habíamos dicho precisamente sí. el 2-1, y decía, no, pues creo que ya va yo
1: nuestro pronóstico, porque yo no veo que esto quede 2-1, la verdad. Y fíjate que yo pensé que a lo mejor iba a quedar así el partido, yo digo, a lo mejor ya no va a haber más sorpresas. Pero, o sea, León rompió con nuestros pronósticos e hizo otros, otro par de goles. ¿Él, eh, no León
0: fue? o Camilo Vargas? Porque aquí ya también entra este, este
1: punto, ¿eh? Lo de Camilo
0: Vargas. Yo ponía un Twitter, un tweet, perdón, en donde mencionaba hay jugadores para temporada regular y hay jugadores que son hechos para la liguilla. Y, y al menos en dos jugadas, Camilo Mar Vargas nos ha demostrado que no está apto para liguilla. Para liguilla, ¿eh? Porque mucho dices es que fue el mejor torneo de, el mejor, este jugador del Atlas en la temporada regular. Sí, temporada regular. Hoy en liguilla Camilo Vargas, pues le ha costado resultados importantes a, 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 al Atlas. Que ojo, contra Pumas pasó, pasó el Atlas, obviamente. Pero si se hubiera marcado ese penal pues yo creo que a Camilo Vargas este, se le hubiera, hubiera recaído mucha de esa responsabilidad y aquí en este segundo gol de, de, de León que significó en el, en el empate en el disparo de Meneses que no terminó por, por atajar bien porque bueno, lo, los que saben en este tema de la portaría dicen, si no te puedes quedar con la, con el balón, despejala hacia, la, hacia los lados a que se vaya tiro de esquina, pero nunca despejes hacia el centro porque si no te arriesgas a lo que le pasó contra Pumas cuando dinero no, se encuentra el balón, empuja el gol para el 1-1 y lo que le pasó en este duelo de ida de la final, donde bueno, apareció un desaparecido Ángel Mena, Ángel Mena perdón que que, que lo menciona así, estaba desaparecido Ángel Mena, esa es una realidad mi estimado Tavo, no estaba sí. teniendo un buen partido para nada Mena, se encuentra con este balón y así empata el partido a dos goles.
1: Sí, lamentablemente Camilo Vargas se vuelve a equivocar, ya lo vimos con el partido contra Pumas, y ahorita lo volvió a hacer de nueva cuenta en, en esta ocasión que fue de una manera muy vital, ¿no? O sea, eh, bien lo bien lo dices, ¿no? O sea, es preferible que como portero pues despejes las pelotas a los lados. Es preferible irte a, a una distancia de córner que, bueno, regalar el remate. Y en este caso, pues Ángel Mena lo aprovechó para marcar ya el empate, ¿no? Y fue un empate a lo mejor que... a lo mejor ya le hacía falta a León pero que le cae como a Ovalde de Agua Fría a los, a los jugadores de Atlas, ¿no? Porque también, yo siento que por momentos se estaban confiando, ya cuando estaban adelante en el marcador, bajaron un poquito las, las revoluciones y a lo mejor también fue eso lo que provocó el pues el empate de León.
0: Sí, sí, el empate, fíjate qué cosas, a ver, dame, dame un momento, el empate cayó al 78. O sea, sí hubo varios minutos donde Atlas estuvo dos a uno, e insistir, eh. León fue ligeramente superior en el segundo tiempo, pero tampoco es que haya matado pelotazos a Camilo Vargas, eh. Uh -huh. O sea, hasta en eso, la, las delanteras hasta cierto punto, eh, no fueron tan, tan contundentes ¿eh? en ese tema, no, no tuvieron tantas opciones de gol. Pero bueno, los, los detalles finos son los que marcaron la diferencia. Y pues bueno, León lo supo aprovechar mejor,
1: Tavo. Sí, y luego viste la equivocación, la verdad no me acuerdo quién fue el jugador que que comete la falta contra contra uno de los de León, pero igual regaló un, un penal que, que hubiera significado otra cosa, ¿no? Porque estás en estas instancias, ya estás empatando el partido, pues si ya no puedes meter otro gol, a lo mejor trata de aguantar el empate y que todo lo puedas resolver en tu cancha. Pero fue una equivocación total de la defensa de Atlas, que al final regaló un penal ya al final del partido que... Que, que, bueno, obviamente Camilo Vargas no pudo, no pudo a lo mejor sacar y que Ángel Mena pues ya con este gol me parece que ya son seis los que tiene en Liguilla. Si, sí, si no me equivoco, más o menos son seis goles.
0: Sí, sí, ahorita checaremos bien ese dato, pero mira, antes de ir a la jugada del penal, fíjate, dos detalles también aquí, los cambios que hace Diego Coca porque ve, antes de que caiga incluso el del empate de, 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 de León. Viene lo que son los cambios de... Entra Chalá por por Luis Reyes, en, sacando a Luis Reyes que era mediocampista y mete a Chalá como un defensa. Eh, ese ese es un mensaje directo. Vamos a, a defender ahora el marcador. Sí. Vamos a calmar las aguas porque aparte entró Saldívar como mediocampista y salió Márquez. O sea, en un cambio también de, de prácticamente posición por posición. Lo que, lo que te, le daba los mensajes a los jugadores de nos vamos a intentar ir con el 2-1 a casa, vamos a meter un central más y vamos a intentar tener la posesión de la pelota, ¿no? Mi estimado Octavio, pero eso no la terminó saliendo porque viene el error de, de Camilo Vargas en ese
1: 2-2 Sí, realmente fue muy debatido después del partido estas sustituciones que hizo, que hizo Coca porque se echó para atrás el equipo un equipo que ya antes de los tiempos antes de los cambios, perdón, estaba jugando pues muy bien, a pesar de que a lo mejor León estaba teniendo más la pelota eh, Atlas sabía aguantarlo bien y todavía jugaba tenía jugadas muy, muy claves muy interesantes, pero cuando se echa para atrás Atlas híjole, aquí ya es cuando a lo mejor por confiarse en irse voy por el 2-1 o que me empaten, pues yo creo que Diego Coca nunca se esperó que todavía iba a caer un penal al final, o sea yo creo que, que es algo que va a tener que analizar, algo que ya tuvo que haber analizado en estos días para ver el cuadro que va a presentar eh, ya en esta final de vuelta y a lo mejor los posibles escenarios ya teniendo a lo mejor la desventaja o las ventajas yo creo que ya en esta instancia de final de vuelta debe de ser muy eh, cauteloso y entender que una mal, una mala jugada puede costarte el título Sí, 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 sí
0: sin, sin lugar a dudas y ya Camilo debe estar muy consciente de ello ahora hablábamos el factor del, del Jalisco que por supuesto que va, va a pesar pero ahora nos encontramos con una situación anómala para el, el equipo atlista, y es de que en esta liguilla jamás se había visto en la necesidad de tener que remontar un, un marcador, ¿eh? así como León, increíblemente en esta liguilla no se había visto en una condición de, de superioridad, en una liguilla, mi estimado Octavio.
1: Claro que sí, recordemos, en los, eh, la, me parece que en los Juegos de Vuelta fue cuando estaban desventaja también, Sí, sí, pero, pero, lo que tiene que aprovechar Atlas, te digo, o sea, tienen que entender todo, tienen que entender desde Camilo Vargas hasta el cuerpo técnico, que es una final que, y ellos tienen una, ya tienen una losa mucho más grande, porque a pesar de que la final de vuelta es en su casa, ahora vienen con una desventaja de un gol, que, ojo, que si León llega a marcar otro gol, esto le va a complicar mucho más todavía su andar para los, para, para el cuadro de la academia, y créeme que a pesar de que a lo mejor el estadio esté lleno y tenga mucho, mucha afición se puede diluir el espíritu no sé qué tan pues qué tan acostumbrados estén a sufrir obviamente mucho los jugadores de los aficionados de Atlas pero yo creo que en estas instancias van a tener que a, abrocharse bien el cinturón porque este partido va a ser muy muy interesante eh, y esperemos que a ver qué pasa si Camilo Vargas se viste de héroe o va a ser el villano histórico que que a lo mejor regaló el segundo título de de Atlas no a León Uy, no, me, me, no, no digas
0: eso, Tavo, porque <ríe> si no me parece que luego Camilo se va a ir sobre ti, eh, aguas. O sea.
1: me, me Oye, a tiene, este,
0: aclarando el dato, tenía, sí, este, estabas en lo correcto, seis goles son los que lleva Mena sí. en esta fase final de, de campeonato, siendo pues, digamos, un jugador muy importante, uno de los pilares para, para el León, y si ya lo mencionas lo de Camilo, pues mira, este, la realidad es de que es que el Atlas, tiene que ir con la mentalidad de que va por un gol o sea, muchos dicen que el Atlas necesita dos para ser campeón sí, pero para apestar en el segundo primero hay que anotar el primero, mi estimado Tavo, o sea, aquí no, aquí no es de que un gol vale por dos, ni, ni mucho menos si solo hace uno el Atlas nos vamos a tiempos extras y por allá los penales, así que bueno, el punto para Diego Coca es poder mantener esta serie, y yo creo aquí si nos vamos a, a este a, a intentar ser un poco futuristas yo creo que el Atlas, entre más pronto pueda anotar el de, el gol, el 1-0, va va a poder manejar mucho más la presión, porque aquí yo no lo veo como que entre más pasa el tiempo te vas asentando más. No, yo creo que entre más tarde el Atlas en anotar, yo creo que más va este va a desesperarse. Así sean los primeros 45 minutos donde estén 0-0, me parece que Atlas para el segundo tiempo ya va a empezar a salir en un estado de urgencia, ¿eh?
1: Ahora, ¿crees que se repitan los penales contra, como los de que fueron contra la final de Toluca? O sea, hasta Híjole, esas instancias yo. podemos llegar.
0: Híjole, mira, yo, yo lo veo difícil, eh. Mira, muchos dicen que este partido llega a 90 y ahí se acabó, eh. Yo la verdad también siento, mira, con la dinámica que tiene el equipo de León, yo no sé si Holland vaya a salir este, al, a defender el, el, el 3-2, el el gol que tiene de ventaja. Es un gol, eh, o sea, no es nada, yo yo te lo decía, León, una ventaja cómoda es de dos goles, ¿no? Aquí tiene un gol de ventaja, ¿eh? Yo, y tampoco es que León defienda muy bien, ya lo vimos contra Puebla, <risas> contra Tigres, y, y ahorita contra Atlas. O sea, León no defiende bien, la mejor defensa de León es el ataque, mi estimado Octavio. O sea, si si Ariel Olan sale con la idea de querer defender el 3-2, el, el 1-0, y de repente querer jugar con la desesperación del Atlas, yo creo que puedes salir
1: más perjudicado que beneficiado, mi estimado Octavio. Porque aparte sí. no vas a tener a Mosquera. Sí, es una baja muy importante. Entonces yo creo que debe de plantearse que tienen que salir a matar o morir realmente. Tienen que ir por otro gol o a lo mejor por otros dos goles para ya estar demasiado cómodos. Porque eh, se ha visto que Atlas no se ha desesperado. Yo no lo he visto tan desesperado en partidos anteriores en la fase regular. Entonces esa calma que tiene Atlas... Si, si realmente sigue manteniendo esta calma en la final puede empatar el partido o puede remontarlo, pero todo va a depender también del estado emocional de los jugadores de Atlas, que tienen que entender que van a ir pues a remontar a hacer la proeza, y por su parte los jugadores de León tienen que entender que no tienen que defenderse, o sea, ellos no tienen que jugar a esperar a que se acaben los 90 minutos tienen que salir a marcar todavía uno o dos goles y pues, como te digo, es a matar o morir ya se va a jugar así el partido
0: Sí, auténticamente. Yo yo creo que Atlas va a ser un vendaval en el de vuelta. La afición va a estar cantando, cantando constantemente. Este el León, el León. Yo yo creo que más de un jugador sí va a sentir bastante la presión de estar en el Jalisco porque bueno, una afición que ha esperado por mucho tiempo. Jugadores van y vienen, pero lo que se queda es la afición y pues por supuesto que ellos le van a meter ese extra. Si el Estadio de León impuso bastante presión, yo no me quiero
1: imaginar lo que va a ser este, el Atlas en la, en la vuelta, ¿eh? Sí, realmente, si te digo, como venimos diciendo hace rato, si de por sí en un escenario normal se siente, se ve que es pesado, no me quiero imaginar en esta final de vuelta con todo lo que conlleva y pues es... Mmm, Sentimientos encontrados por parte de los aficionados ¿no? Porque a lo mejor Yo he visto en, en redes sociales Todavía algunos Algunas eh, personas mayores que vieron el, Fíjate el primer título de, de Atlas Y que siguen con vida y que van a ir al estadio Entonces también por parte de los aficionados Creo que son sentimientos encontrados Obviamente si ganan Si ganan el título sería La maravilla para ellos Pero yo creo que si no también sería como No sé si un trago amargo de realidad para Atlas Porque ha jugado muy bien pero todo va a depender de cómo jueguen a la pelota estos 90 minutos, estos últimos 90 minutos, y que a lo mejor tienen que aprovechar esta oportunidad, porque lo hemos visto, el, el, el fútbol mexicano es muy irregular, un día puedes estar en la final, el otro día no puedes ni clasificar, entonces aguas, yo creo que deberían de aprovechar esta oportunidad, que a lo mejor no se va a presentar en el corto plazo,
0: Sí. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por el Cruz Azul o por quién?
1: Por el Cruz Azul, por mis chivas, por el América <risa> Ejemplos hay muchos, ¿no, Tavo? Sí, hay muchos Sí,
0: sí, oye me mencionabas de, de 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 adultos mayores que vieron al Atlas campeón, bueno, uno que sigue vivo y que estuvo precisamente en esta final, Alfredo el Pistache Torres, 85 años y que él lo dijo, ¿no? No me ah, quiero claro. morir sin volver a ver al Atlas campeón. O sea, la verdad, son de esas historias increíbles de alguien que vivió el primer y único título de la furia.
1: Sí, realmente ha visto toda la evolución del fútbol mexicano, toda la evolución que ha tenido Atlas. Ha visto ¿Evolución ha tenido... o involución? Porque acuérdate que hay de las dos. Sí. Digamos, dejémoslo en estancamiento mediático. Ah, bueno. <risas> y ha visto a aquellos jugadores como Rafa Márquez, como Andrés Guardado, que han salido y que han sido muy buenos jugadores. Yo creo que sería para ellos un bonito regalo, ¿no? Como en esta etapa final de sus vidas, pues a lo mejor no, no digamos irse, porque todavía no se, esperemos que todavía no, 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 no pasen al otro mundo, pero, o sea, sería un buen, bonito regalo para ellos que volvieran a ver a su equipo campeón después de tanto tiempo y no me quiero imaginar la, la pachanga que se haría afuera de, del Jalisco y en sus alrededores, yo creo que una semana entera de puros festejos.
0: Seguramente ¿no? hay cuántos negocios van a quedar en bancarrota prometiendo cosas gratis si sí. es que el Atlas es campeón de liga,
1: ¿no? Sí, y ojo que aparte, por su parte León, si, si es que gana la novena va, estaría empatando a Cruz Azul otra vez en, en títulos Sí, y ya se estaría acercando al Toluca Sí, exactamente, al tercer lugar que tiene ma ma mayores títulos Y es una presión para los de arriba Porque los de arriba también tienen que seguir acumulando títulos Y es que quieren seguir presumiendo que son los máximos ganadores de del balompié Bueno, máximos ganadores sí Pero acuérdate que está este término de que les gusta usar mucho a la prensa
0: Que es el término de grandeza Que bueno, yo creo que ah, es muy complicado hablar de grandeza,
1: ¿no crees? Pues creo que actualmente puedo decir que el único que se ha mantenido grande en estos últimos años ha sido el América. Y de ahí sí. el Cruz Azul. Y eso Azul, que por... no ha
0: ganado títulos, ¿no?
1: Y eso que no ha ganado títulos. Y Cruz Azul, por cuánto ha llegado a finales, porque ha estado presente en Conca Champions, y, pero Chivas y Pumas ya lo dudo mucho, realmente, actualmente, actualmente.
0: Va va, va a ser difícil esa situación. Pero bueno, este, Tavo, pues también está este tema de, del whisky, ¿no? Que no se abre desde hace 65 años y que si el Atlas es campeón, lo, lo van a abrir. Yo lo no solo le pido a los jugadores y a los directivos, bueno, los que tengan la oportunidad de probarlo, pues que no le vayan a echar este alguna bebida exótica ni nada. No, el whisky es limpio, señores, con sus dos cubos de hielo,
1: ¿no? Como parece que como antes, como nuestros abuelos se lo tomaban. Como Dios manda, sí, oye, ¿cómo sí. vas a manchar un whisky así, no crees? Pues es un whisky, yo diría, histórico Es demasiado caro, yo creo que si lo pones A la venta, y como para que lo rebajes Con, pues con tu, como me estabas Comentando a través de Facebook, como con tu ginger O con otra, sí, un, o con una Coquita, yo creo que no, no, o sea, tomaría Así, derecho Sí, sí. Ahora, este,
0: para todos los que nos vayan Nos estén preguntando eh, Emerson sigue bien, afortunadamente eh, Digo, sí. la pasó triste El jueves, es una realidad, como varios Amigos atlistas que tengo, porque ahora Ahora todos son atlistas, Octavio, o sea, sí. de repente, de repente tengo
1: más, más amigos atlistas que del América. Hace seis meses todos eran cruzazulinos y ahorita ya todos son atlistas. Sí, no, no, ha sido un 2021 lleno
0: de, de bastante, de bastante locura. Pero bueno, vamos a ver qué podemos esperar para este partido de vuelta. Va a ser, va a estar muy bueno. Bueno, si el de ida estuvo increíble, no me quiero sí. imaginar el de vuelta, que es cuando se juega todo, se juega todo el Atlas, ahora sí. Digo, la, la directiva atlista habló acerca de que va a haber un, un show muy especial en el Estadio Jalisco. Yo supongo que incluso va a haber este, hasta una manta, ¿por qué no pensar en eso, no? Por parte del Atlas, ahí dándole apoyo a su equipo, así al estilo de, de algunos de los equipos argentinos, o como lo hacen en el norte con Monterrey y Tigres, o como en algún momento, fíjate, hasta Puebla llegó a hacer esas mantas, yo bien lo recuerdo hace algunos años, yo creo que ahorita por el tema de la pandemia no se hizo, pero creo que el Atlas aquí sí, desde esa parte de la afición, va a meter esa esa
1: motivación para su equipo. Sí, yo creo que van a sacar la casa por la ventana, a lo mejor hacen esas esas mantas grandes, me acuerdo que se han puesto muy de moda también en el fútbol europeo, eh, Chivas alguna vez lo puso, América también, y sería sería muy bueno no para, para incentivar a los jugadores, y, híjole, no me quiero imaginar cómo se sienten ambas escuadras ya en unos minutos pisando los vestidores ya, porque se juegan todo por el todo y no, no, no sé cómo se sienten. Y ojo que también ya tenemos a árbitro, eh, ya tenemos a Marco Antonio Ortiz, va a ser el, el árbitro central del partido y quien... Y quien pues va a condicionar el título para León o para Tigres El de la sonrisa <ríe> traviesa, ¿en qué
0: andas pensando? Tú andas pensando en la femenil Tigres Que por cierto cayó frente a la América Femenil, ¿eh? 2-1
1: sí. Y fíjate, hablando de, tan rápidamente de la América Femenil Ya lleva 30 partidos sin perder O sea, es un, un caos total lo que hacen esas chicas, ¿no? Sí,
0: sí, no, la verdad, mucha atención a lo que pasa en la Liga Femenil MX sí, Porque la verdad suena muy interesante este, también, por cierto, en la femenil está el Atlas como el semifinalista frente a las rayadas, ahí con con nuestra Aligol de oro, mi estimado Octavio, Aligol para todos.
1: No, claro que sí, si pudiera la quisiera para mis chivas, pero...
0: <risa> no, no, no. tú ya tienes a Licha, llévate a Licha.
1: <risa> no, pues las dos, las dos, entre... A ver si llévate que entre a Licha, hayan...
0: por favor, llévate a, Lichagod, a Licha, Alicha Cervantes.
1: <risa> Entonces... ¿Crees que este año pueda llegar también el, las chicas de Atlas a la final? Bueno, están más cercas que la y ¿no te parece? O sea, digo, yo creo
0: que están más cerca y este, buen partido. De hecho, mira, tuve la oportunidad de, de ir al, al partido de, de la femenil, por cierto, de Atlas Puebla, el último de temporada regular ahí en el Puntemoc. Eh, el Atlas ganó 3-0, la verdad es que ganó fácil a las enfranjadas, que ya presentaron nuevo técnico incluso. Y sí, la verdad es que Atlas tiene un proyecto ahí en femenil muy, pero muy bueno. Tiene muy buenas jugadores. Alison González, una de ellas, una gran delantera que todavía no llega ni a los 20 años. Imagínate lo de lo de Aligol, que ya es la líder histórica de anotaciones con, con las rojinegras. Pero la verdad es que el proyecto en Atlas femenil es bastante prometedor. Y yo no dudaría que este torneo puedan alzar el título. Todo dependerá si pueden imponerse a las rayadas. Y vamos a ver también qué es lo que sucede en la otra llave
1: con Tigres y América, que también son dos equipos muy fuertes y estaría muy bueno, ¿no?, que tanto la varonil de Atlas como la femenil pudieran alzar el, pues, su título, el mismo, el mismo torneo, estaría, estaría muy bueno también.
0: Sí, sería, sería algo, este, que pocas veces se ve en el fútbol mexicano, pero a ver, sobre la designación de Marco Antonio Ortiz Rubio, el de la sonrisa tan traviesa, mi estimado Octavio, yo creo que de la liguilla, pues, creo que es el que más se salva, ¿no?, no, no, no tuvo trabajo polémico, ni mucho menos, creo que fue el que tuvo más correcto, ¿no?, ¿cómo lo
1: ves? Sí, ha tenido buenas participaciones, realmente... No uso mucho el bar pero las veces que lo usó lo usó de una manera muy buena es un árbitro que ha sido muy regular en todo este en, en la jornada perdón en, el, en lo que fue la temporada regular y ahorita en, en Ligilla ha tenido pues eh, buena buen buenos criterios para marcar entonces yo creo que sí se merece estar en la en esta final del fútbol mexicano, pero yo creo que igual hasta el árbitro va a tener un gran un gran peso esperemos que para bien y no para mal en esta en esta final y ya veremos. Ya veremos qué decisiones toma. Esperemos que sean las correctas para pues para darle el título a quien, a quien mejor. No a quien se lo merezca más, sino a quien juegue de una buena manera y sepa resolver el partido.
0: Esperemos que así sea, porque la verdad es de que una final, cualquiera que sea, pues merece también tener al, al mejor árbitro disponible, ¿no? Y yo creo que Marco Ortiz tiene carácter para poder eh, enfrentar a... A egos altos, ¿no? Como lo que son este, los de jugadores de Atlas como Aldo Rocha, que es un jugador okay. que le gusta reclamar bastante, le gusta, <risa> le llama ese contacto verbal con, con el árbitro y del otro lado pues un meneses que también ¿cómo le gusta reclamar,
1: ¿no? Así es. Fíjate y digo chaparritos, que también... <risa> pero les gusta reclamar a los dos. Así es, es que así es la, la sangre brava de por allá. <risa> y es que también hay que, que eh, o ellos tienen que entender que igual, o sea, tienen que tener la, la cabeza fría. Y No reclamarle al árbitro o, o no recurrir a faltas tan graves. Te imaginas que eh, alguno de los dos equipos se quede con uno menos. Yo creo que igual sería, sería muy, pues muy pesado ya en el juego para ellos en una final y quedarte con un jugador menos. Yo creo que sería muy, muy difícil, ¿no? Así es. Mira, fíjate en, en esta liga, bueno, en esta fase final del
0: torneo, Marco Ortiz estuvo en el duelo Puebla contra Chivas de repechaje que fue un trabajo decente, creo que no hubo sí. nada que recriminarle, ni mucho menos, y también estuvo en los cuartos de final de vuelta entre América y Pumas, además de la semifinal de ida entre Tigres y León. En América Pumas, pues bueno, me parece que está por ahí el, el penal, ¿no?, que le marcan al América, que yo creo que si era penal, también no, insisto, no hay contactos ni grandes ni chicos, hay contactos, y para mí era contacto, y en el Tigres frente a León, bueno, quedó la duda ahí de un fuera de lugar que aparentemente no le marcan. Me parece que fue en el gol del empate de Tigres, ¿no?
1: Sí, así es, cuando tardó un poquito en, uh -huh. en decidir si es gol o no. Ajá.
0: este Pero pues bueno, yo creo que Marco Ortiz es un es un buen árbitro. No pitaba final, fíjate, aquí tengo el dato, permíteme tantito. Desde el clausura 2019 En aquella final entre Tigres y León Que yo creo que ha sido de las más aburridas que hemos tenido Sí, realmente, sí, sí, sí. Que terminó con un 1-0 a favor de Tigres el, La vuelta fue 0-0 en, en León, aburrida final La verdad es que Sí, 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 muy muy poco que rescatar de esa final La verdad, y pues bueno <risa> Digamos que le tocó ver a, a León caer ¿No? A ver, vamos a ver sí, ahorita sí. ¿Cómo le va?
1: Sí, y, y yo estaba este, Debatiendo hace rato con unos amigos míos que estaban quejando pre precisamente del arbitraje, entonces yo les hubiera dicho que hubieran preferido uh, tener a, 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 a Marco Antonio Ortiz o tener a Santander en la vuelta,
0: a esa se hubiera sido una polémica segura no o a Jorge Isaac Rojas imagínate. Ah,
1: Exactamente. Ah,
0: <risa> por ahí veía un TikTok donde, donde le decían a, a Francisco Chacón, no, no sé, era supongo que era alguien de Azteca, en donde le decía a Chacón, le decían oye Chacón este dice, dice la gente en Twitter que, que ahora resulta que hay árbitros más malos que tú <risa> Ya es le que... dice Chacón, pues imagínate cómo han de estar para que sean más malos que yo
1: <risa> nah, Es que también Chacón fue un personajazo dentro de nuestro fútbol Que hasta que hasta el día que se retiró, que se retiró con una clase que, que lo que siempre lo caracterizó, claro que sí
0: <risa> Sí, 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 vamos a ver este el duelo de televisoras, que también va a ser muy interesante, lo va a transmitir Televisa, lo va a transmitir TV Azteca, va a ir por televisión abierta. Yo creo, Tavo, antes de ir cerrando ya esta previa de del juego de de vuelta, porque ya estamos a pocos minutos de que arranque el partido 8-15 de la noche, este, pues bueno, yo, yo creo que sería interesante, ¿no? Que la liga vaya haciendo esta apertura para que tanto partido de ida y vuelta en la final, pues pueda verse en todos los sistemas, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, para que todo... Cable eh, y, y televisión
0: oh. abierta, yo creo que esos años ya quedaron atrás, donde solamente tenías dos opciones, yo creo que ya ya tendría que empezar a renovarse ahí la Liga MX, ¿no?
1: Y daría, yo creo que mucho más competencia para bien, como por ejemplo con nuestros compañeros de otras cadenas, nuestros compañeros que se dedican a los medios de comunicación, yo creo que habría habría una mayor y mejor competencia, ¿no? Que transmitan, pues, no sé, a lo mejor esta final Televisa-TV Azteca en imagen televisión y que aparte, no sé, se disfrutara a través de Fox 40 y ESPN, para que precisamente hubiera mucho más competencia y créeme que eh, la gente estaría mucho más contenta de ver este tipo de partidos por en, en muchas más opciones, ¿no?
0: Sí, yo creo que obligarías a las a los, este a las mismas cadenas a tener que innovar ciertas cosas, ¿no? Y que no solamente sea el el puro juego en sí, yo te pongo un ejemplo. ¿Cuántos previos no tenemos de, de de la NFL antes de que inicie un partido de fútbol, no?
1: Ah, claro que sí. Y eso es temporada no sé regular,
0: decir. pero sí. se lo pasan entre Fox, ESPN, este, NBS, CBS y todavía las televisoras locales que hay en los Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuántos previos no hay de un juego,
1: por ejemplo, no? Y, y y lo que me gusta, por ejemplo, en ese aspecto de las televisiones de allá es que siempre y, e, innovan, o sea, y siempre están innovando constantemente y es algo que a lo mejor le falta a, 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 a todo esta a estos medios de comunicación aquí en México. Yo siento que a lo mejor por eso los medios tradicionales se estancan un poquito porque son todavía como envidiosos, ¿no? Hasta pues ya se punto.
0: conocen muy bien, ¿no? Digo, ya Televisa sabe sí. que va a ser TV Azteca y viceversa, ya no se pelean por eso, pero... Si, por ejemplo, le le pones que ESPN y Fox Sports quieren hacer este previas, que lo harían seguramente, previas de dos horas, entrevistas y cosas así, pues bueno, la gente, yo creo que sería a ver los previos de ellos y eso te a la cadena le generaría más dinero y yo creo que vería Televisa y Azteca. Oye, aquí hay aquí hay, hay que ver esto porque pues ellos están generando de esta manera, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que con estas ideas... Vamos a, a nominarte como presidente del grupo Televisa a lo mejor de, <risa> de, de TV Azteca, para que, Ándale. Para que pongamos. Te, te llevo que... como,
0: como mi vicepresidente, Octavio, vas a ser mi mano derecha a Emerson, pues bueno, Emerson le va a hacer la propuesta de que sea la mano izquierda, no sé cómo vaya a terminar Emerson, a mí sí me da mucho miedo, la verdad, o sea, la, la verdad es de que es increíble, Emerson Emerson en Facebook fue una fiesta, la verdad, fue una fiesta
1: completa este el buen Emerson, ¿no? Fíjate, no no había visto nunca muchas actualizaciones de él cada cinco minutos, como la vimos en el partido anterior. Hasta le enviaba mensajes y le decía que si estaba bien, dice: Sí, estoy bien, estoy sudando así. <risa> no, una, vamos una a ver qué,
0: qué es lo que sucede, Este Tavo, ya para ir cerrando esta, esta, esta bonita previa que armamos aquí en, en Palco Deportivo. Ya, unos minutos, quedan unos minutos para disfrutar el juego de vuelta entre el Club León. Y el, el Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco. Marcador global 3-2 a favor de La Fiera. Que busca la novena ante un Atlas que va por la segunda. Octavio, ¿quién va a ser campeón del torneo?
1: Híjole, yo diría... Pues yo le apunto que yo voy a aventarme que, que hace la proeza y Atlas corona campeón. Oh, termina mí. ganando en 90, en, en 130, en penales... Yo creo que como la final del 2013 contra América y Cruz Azul. ¿eh? Allá ah, en el tiempo agregado, de lo, en el 95, va a meter un gol el Hueso Reyes otra vez. Ya, este. <risa> Ajá. Ajá. Va, a meter, va a meter un gol en últimos minutos y se va a, a caer el Jalisco. O sea, ¿pero cómo? O sea, ¿se acaba. Gana Atlas 2-0? ¿O cómo? Ajá, puede que gane 2-0 o hasta. 3-1, por ejemplo. 3-1 otra vez. O que se haga la. Se haga, que se como, eh, cómo se puede decir, que, que, que León meta otros dos goles y que otra vez Atlas se vaya para allá. O es sea, El chiste es que... que no, bueno, los... no, a ver, no, a ver, a <risa>
0: ver, si, si mete León dos, es, esto se pone cinco dos. O sea, ¿me estás diciendo que Atlas le mete cuatro a León? No, Octavio, es Premier League, tranquilo, Octavio, o sea, ya también te está ganando el, el
1: fanatismo, ¿no? Fíjate a cómo nos trae a todos <risa> los que no somos atlistas, todos queremos ver al Atlas campeón y fíjate, hasta sudando vamos a quedar.
0: Bueno, el partido queda 8 por 8 y es campeón León, ya dije. <risa> o,
1: con gol de campo de Camilo Vargas.
0: Sí, seguramente, ¿no? este No, yo, yo creo que este sí. gana León, yo creo que León va a conseguir la la novena. este Me gusta, fíjate, para un 2-1 favor León. Me gusta Ajá. para un 2-1 este, favor León, vamos a ver qué es lo que sucede.
1: Se, se viene la novena para León
0: se viene la novena para mí para este Octavio se viene la la segunda y él se va a ir seguramente a festejar ahí con toda la, la afición
1: atlista como de que no y en una de esas hasta se roba el whisky <risa> no no pues nos conviene acuérdate que, que Emerson nos dijo que nos iba a, ah, a regalar sí unos cierto. tragos y quedaba sí, campeón sí. Atlas hey mira que para que invite algo Emerson pues está canijo estás de acuerdo no, ¿no? Pues sí.
0: Sí, que nos no, invite no,
1: no. del whisky ese de, del Atlas que está ahí guardado Day. por allá. Si
0: alguien merece probarlo, es Emerson, ¿eh? Me consta. Sí. La verdad, si hay una propuesta ahí para invitar a algún aficionado, hay que poner este ahí a Emerson porque vaya que se lo merece.
1: Hay que hacer tendencia a Emerson en Twitter.
0: Exactamente, vamos a luchar por eso. Pero bueno, ya lo saben, en Palco Deportivo, todo el previo que tuvimos, algunos videos que ya ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales de cómo se vive el ambiente en el Estadio Jalisco. Agradecerte a ti, Octavio Otlica, por haber estado conmigo en esta, en esta previa. También agradecer a Pepe Jiménez, quien es el que nos estuvo mandando los videos desde el Estadio Jalisco, del cómo se vive la, cómo está viviendo en estos momentos la afición de, de el, el partido. Digo, tristemente, esta parte de la recepción de internet a veces no es tan buena. ¿Y Yo por qué lo digo, porque seguramente cuando él esté en el estadio ya le va a ser muy difícil mandarnos material dentro porque pues se va a saturar todo, mi estimado Octavio. O sea, el Estadio Jalisco a partir de las 8.15 va a ser un espacio cerrado.
1: <risa> a ver, sí que como el antiguo, a lo, a lo Atlas. A lo, a, a lo Atlas,
0: vamos, exactamente. Vamos a, re, vamos a
1: regresar a los 50 mi internet. Seguramente, salimos, no seguramente <risa> va a regresar Pedro Infante también. Muchas gracias, <risa> Octavio, espero que estés muy bien. Claro que sí, igualmente les mando un fuerte abrazo a todos, al equipo de Falco y claro que sí también a, a Emerson a ver cómo 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 va a estar en unas horas si gana o si pierde, ahí les estaremos también trayendo el minuto a minuto de la de, de la emoción de Emerson Así es, pues ahí estaremos con todos ustedes, a nombre de Octavio Otlica,
0: Otlica, recuerden seguirlo él en sus redes sociales, está en Twitter, está en Instagram yo también estoy en Twitter e Instagram siguen las redes de Palco Deportivo Facebook Palco Deportivo, Twitter arroba Pal, pal Deportivo y en nuestro sitio web desde el palco .com esta fue la previa de la gran final del fútbol mexicano esperando que les haya agradado muchísimas gracias y tengan una excelente tarde, una excelente noche y que sea una gran final del fútbol mexicano que gane el mejor esto fue Fanfarrea Deportiva te esperamos en nuestra próxima emisión